0: Välkomna till historiepodden En stund på jorden som görs av mig, Moa Videll. Jag har fått några frågor angående varför jag pratar så långsamt i föregående avsnitt. Och det är på grund av att jag har haft covid-19 så jag kan inte prata så jättesnabbt utan att bli anfodd. Därför kommer tempot också i den här podden att vara lite saktare. Men jag hoppas att det ska gå bra att lyssna på. Ändå. Vid sidan av mina historiestudier så ägnade jag några terminer åt religionsvetenskap. Ett mycket intressant ämne som ofta går hand i hand med historievetenskapen. Och religion har alltid varit en central del i människors liv. och Det är först på 1900-talet som man kunnat se en större sekularisering i världen. Tidigare så fanns religionen med i de flesta aspekter i en människas liv och dikterade hur du skulle leva, hur du skulle agera mot andra människor, din plats i samhället och så vidare. Det har skett flera stora händelser som har gjort att religioner omvärderats. Till exempel hur delar av judendomen utvecklades till kristendomen via Jesus intåg i historien. Eller hur större delen av det kristna trosystemet kommer att förändras i och med reformationen, vilket är dagens ämne. Jag ska främst diskutera hur reformationen såg ut i Norden, men först ska vi ta en liten kort historisk bakåtblick. Den 31 oktober 1517 spikade Martin Luther upp sina 95 teser på dörren till slottkyrkan i Wittenberg. Eller gjorde han verkligen det? Ja, få eller inga bevis finns att han faktiskt gjorde denna handling. Och många talar om en efterkonstruktion. Det man dock vet är att Luther vid det här datumet skickade ett brev till ärkebiskopen av Brandenburg- där han motsatte sig försäljningen av avlatsbrev. Ett avlatsbrev innebär att man kunde köpa sig personlig frälsning och en plats i himmelriket. I brevet till erkebiskopen bifogade Martin Luther också sin disputation på ämnet som hette avlatsbrevens makt och verkan, vilket kom att gå till historien under namnet De 95 teserna. Det här blev inledningen på reformationen. Luther påorienterade att människan fick frälsning via sin tro- och inte på något annat sätt- och att nåden bara kunde fås via Gud. Han förespråkade också en mer personlig relation till Gud. På nationalencyklopedin kan vi läsa- Reformationen, en process inom kristendomen- som ursprungligen var avsedd för att reformera kyrkan men som istället medförde en brytning med kyrkan och uppkomsten av nya kyrkobildningar. Luther hade egentligen inte som avsikt att bryta med den katolska kyrkan utan ville istället reformera den med nya idéer. Men det här misslyckades totalt. Således kom reformationen att bli en tydlig brytning med katolicismen. En viktig del i det nya tänkandet var att staten och kyrkan skulle sammanföras. Den katolska kyrkan hade under det senaste årtusendet fått allt mer makt och även världsligt vilket ledde till att många såg den som ett hot, speciellt makthavare i Europa. Men reformationen varken började eller slutade med Martin Luther. Redan på 1200-talet fanns det flera röster för att reformera den katolska kyrkan. Och lika så var reformationen en lång process där olika länder i Europa påverkades på olika sätt under en lång tid. Flera länder behöll sin katolicism och religionsstriderna kom att utmynna- i ett av de mest omfattade krigen i Europas historia- nämligen 30-åriga kriget. Hur togs då dessa nya tankar emot i Norden? Hur och varför blev de nordiska länderna till sist protestanter? Och vilka kulturella faktorer påverkades? Det hoppas jag kunna ge svar på i dagens podd. Reformationen kom att genomföras i olika takt i de olika länderna i Norden. I Sverige hade Gustav Vasa tagit över makten i efterdyningarna av Stockholms blodbad 1520. Gustav Vasa hade genom sina krigiska upptåg dragit på sig enorma skulder till de som stöttat honom- –i hans kamp mot Danmark. Framförallt så hade Gustav Vasa tagit hjälp– –ifrån högt uppsatta män i Lübeck i Tyskland– –som lånat honom stora summor pengar. När tronen var säkrad i Sverige– så –var det dags att betala tillbaka lånen. Men trots höjda skatter och pålagor– –så fanns det inte tillräckligt med pengar. Men en ny vind hade börjat blåsa i Europa– en vind som förberodde att kyrkans makt skulle knytas till staten. Att kyrkan skulle få allt mindre världslig makt och bara ägna sig åt religion. Biskopar, kyrkor och kloster runt om i Europa och Sverige var starka institutioner. De hade mycket pengar men kunde också utöva en sorts makt. Och vissa biskopar hade till exempel egna soldater. Var det då en slump att dessa tankar sammanföll med Gustav Vasas maktövertagande och att han tog till sig dem? Kanske, kanske inte. I vilket fall som helst så kom Gustav Vasa att införa reformationen och protestantismen i Sverige ganska snabbt. Gustav Vasa var inte speciellt intresserad av religion trots sin katolska uppfostran- utan han såg det här mer som en möjlighet att tillskanska sig både makt och rikedom. Vid riksdagen i Västerås 1527 kungjorde Gustav Vasa att man brutit med påven i Rom. Sverige var det första landet i Europa som gjorde detta- Gustav Vasa kunde nu utan vidare ta för sig av kyrkans rikedomar. Silver kom i stora mängder till Stockholm och som sedan smältes ner och skickades till Lübeck. Tyger, relikskrin, kyrklockor och andra värdefulla föremål togs också från kyrkorna och klostren runt om i landet. De nya traditionerna som ändrade vanliga folks levnadssätt- var inte speciellt välkomna inom allmogen i Sverige. Många ogillade att det predikades på svenska- och att deras skyddshelgon inte längre kunde tillbedjas. Motståndet mot Gustav Vasa och reformationen- tog sig uttryck i flera uppror. Bland annat klockupproret- och Dessa uppror pågick under större delen av Gustav Vasas levnadstid och mycket kom att ändras när protestantismen gjorde sitt tillträde, något som inte var populärt inom alla led. I Danmark var införandet av protestantismen mer problematisk. Christian den andra som tidigare hade kastats ut ur Sverige, han som vi kallar Christian Tyrann, led samma nederlag även i Danmark. Istället kom en man vid namn Fredrik I att ta över makten i Danmark. Men Christian den andra fanns ständigt med i bakgrunden och hotade att komma tillbaka. Han försökte återta Norge 1531 där han hade ett stort stöd bland norska stormen men lyckades ändå inte. Då Sverige, Danmark och trupper från Lübeck vann över honom. Christian den andra hade visat ett intresse för protestantismen. Men den hade inte fått något genomslag i Danmark än. Och när Fredrik I dog 1534 utlöstes den så kallade grevfejden. Hur skulle Norden styras och vem skulle ha makten? Å ena sidan fanns det de som ville se Christian II tillbaka på tronen då han fortfarande levde. Han var stödd av Hansan och olika handelsborgare kring Öresund. Det fanns också ett tydligt stöd ifrån Lübeck. På andra sidan fanns det de som ville se Fredrik den 1:s son som också hette Christian på tronen. Han hade stöd av Gustav Vasa och den gyllenska aristokratin. Till sist så besegrade Gustav Vasa och Kristian sidan som förespråkade Kristian den andre och i sin tur Hansan. Så Kristian som nu kom att kallas Kristian den tredje blev dansk kung 1534 och kunde på allvar inleda den danska reformationen. Likt Gustav Vasa kopplade han ett starkt grepp om kyrkan och på vissa ställen förstördes flera katolska symboler. Reformationen var på sätt och vis mer radikal i Danmark. Närheten till Tyskland underlättade att tyska teologer kunde bli framstående inom den danska kyrkan. Dock så var det en mer öppen kamp i Danmark. Flera motståndare till reformationen fanns, både katoliker men också reformkatoliker. Dessa förespråkade en medelväg som föreslog en förändring inom den katolska kyrkan. Dock så kom reformkatolikerna att misslyckas i Danmark. Norge och Island, som på den här tiden tillhörde Danmark- påverkades av reformationen på ett annorlunda sätt. Dessa två länder upplevde att reformationen kom utifrån. Det var alltså ingen inhemsk rörelse som leddes av en stark ledare- som till exempel Gustav Vasa. I greffejdens efterföljningar fanns det en stor oro i Norge- –att det också skulle tvingas bli protestanter. År 1536 försökte biskopen i Trondheim, Olof Engelbrektsson– –att ta makten för att stå upp mot protestantismen. Engelbrektsson misslyckades dock i sitt företag då han stod helt själv. Han fick ingen hjälp från några katoliker i Europa– –vilket han hade förväntat sig. Det här resulterade i att Engelbrektsson förlorade och flydde landet år 1537. Kristian III som nu hade makten över Norge kunde tillsätta en lutheransk biskop. Och på så sätt inleddes reformationen också i Norge. Island var den sista i regionen i Norden som införde protestantismen. Det hade länge funnits ett motstånd gentemot protestantismen och de försökte att hålla ut så länge som möjligt. Men när ett ombud från den danska kungen blev ihjälslagen på grund av sitt uppdrag att införa den danska kyrkoordinansen så var det dags att ta i med hårdhandskarna. Således inleddes processen där protestantismen sakta men säkert kom att ta över ön. Islands biskop i Skalhult arresterades år 1541 och danskarna kunde tillsätta en lutheran på platsen. Nu får ni ursäkta mitt uttal för jag är inte så bra på isländska. Biskopen i Hölar som jag Tror att det heter. Jon Arason hade lyckats hålla sitt område katolskt. Han lyckades inta skalhult år 1550- men kom senare samma år att tillfångatas och halshuggas. Nu var man krattad över hela Norden- och man kunde räkna alla nordiska länder som protestantiska- Människors världsbild skulle förändras helt i och med reformationen. Nya tankesätt skulle implementeras så människan fick en ny, mer central roll och en personlig relation till Gud. I Luthers lilla kateches förklarar han hur världen ska styras men också hur en person ska finna sin plats i samhället och agera därefter. Det här presenterades i den så kallade hustavlan. Och enligt den så hade varje människa en speciell roll som var viktig. Varje människa hade också ett ansvar för att följa sin roll och göra det bästa av den. Detta kan ses som att den fattigaste dräng till den rikaste slottsmannen hade samma värde. Något som var en helt ny tanke. En aspekt som den nya religionen medförde var tanken om individens frälsning. Att kvinnan och mannens frälsning var lika viktig. Även om det i praktiken kanske inte efterföljdes så kan hustavlan ändå haft personlig betydelse för människor ute i Norden. Och fler människor kom nu också att förstå vad som stod i Bibeln. 1541 översattes hela Bibeln till svenska. I Danmark 1524, i Finland 1548 och på Island 1584. Man började också att sjunga svenska salmer i kyrkorna. Kanske skapade det här en större religiös medvetenhet. Till en början så blev Norden kulturellt avskuret i början av reformationen- då flera länder fortfarande var katolska. Men så småningom så kom allt fler renaissansideal att flytta upp ifrån Nordtyskland. Det blev också populärt att skicka ut unga adelsmän på bildningsresor till Europa och framförallt till Tyskland vilket gjorde att det i sin tur tog med nya idéer och intryck. Det kunde handla om nya konstideal, sättet man såg på bildning eller om nya världsbilder som jag har pratat om ovan. Dessa kulturella processer var liknande i alla de nordiska länderna men Danmark hade en fördel med sitt geografiska läge men det ledde också av viss kulturell isolation. Universiteten i Danmark och Sverige var stängda till stor del fram till 1600-talet då den katolska kyrkan hade haft det största utbildningsansvaret inom reformationen. Men när processen att öppna universiteten och högre utbildningsinstanser väl kom igång blev det mycket framgångsrik. Gustrande Adolf var dock noga med att det skulle ske en mer sekulariserad undervisning där kyrkan skulle ha en allt mindre roll. Den här idén fungerade inte så bra i praktiken då kyrkan mer eller mindre hade ansvar för den större delen av utbildningen ända fram. 1800-talet. Mm. Vet du faktiskt en sak? Thomas Edison uppfann inte glödlampan. Medan Edison hade häpnadsväckande 193 patent registrerade, så var majoriteten av dessa inte hans egna uppfinningar. Han stal de flesta av dem. Medan han fick patentet för glödlampan 1880- var det i verkligheten uppfinnaren Warren Delarue- en brittisk astronom och kemist- som faktiskt skapade den allra första glödlampan- 40 år före Edison. Tack för att ni lyssnat på veckans avsnitt- och jag hoppas att vi hörs snart igen.